0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Bei meinem heutigen Podcast geht es um das Thema Führungsstile und diesmal interviewt mich wieder die Saskia, Mitarbeiterin, Kundenmanagerin bei Unternehmercoach und sie hat eine extrem gute Einsicht in die Fragen, die die Kunden immer stellen, logischerweise bei ihrem Job. Und deswegen, ja, herzlich willkommen Saskia und äh, bin gespannt auf dein Interview mit mir.
1: Hallo Stefan, freut mich, dass ich mal wieder die Gelegenheit dazu habe. Viele unserer Kunden, für die ist natürlich Führung ein ganz, ganz großes Thema und auch, welche Führungsstile sie für sich selber wählen. Welche Führungsstile gibt es denn überhaupt, Stefan?
0: Also für mich gibt es insgesamt fünf Führungsstile. Und das sind Führungsstile, die haben sich allesamt historisch, also in der Menschheitsgeschichte herausgebildet. So der älteste Führungsstil ist, so wie man die Pyramiden früher gebaut hat oder Bewässerungskanäle halt kurzerhand mit Zwang und Peitsche und die hatten gar keine große Wahl. Und der Mitarbeitereinstellungsprozess ging in der Regel auch so, da ist halt eine Armee losgezogen, hat eine Ration Sklaven mitgebracht und dann haben die halt eine Pyramide gebaut. Das heißt, das Ganze funktionierte per Zwang. Das ging in unterschiedlichen Facetten äh, los bei den alten Ägypter oder Sumerern und bis eigentlich über den Feudalismus mit Zwangabhängigkeit bis Ende des 18. Jahrhunderts, würde ich sagen. Und dann gab es die Industrialisierung, äh, Bauernbefreiung und diese ganzen Themen. Und plötzlich waren die Arbeitskräfte frei, zumindest formal frei, was sie vorher nicht waren, und ich konnte nicht mehr direkt mit Zwang führen. Also natürlich war das am Anfang der Industrialisierung alles andere als ein Zuckerschlecken logischerweise, aber dieser unmittelbare direkte Zwang, du bist mein Eigentum und ich darf mit dir machen, was du willst, der war erstmal weg. So, ab diesem Moment hat sich der Führungsstil verändert. Es gab Arbeitsverträge, es gab Prozesse, Systeme, die der Industrielle damals geschaffen hat. Also der eine hat, was weiß ich, die Schraube produziert, der nächste hat die Schraube reingedreht und so weiter. Und äh, nach dieser praktischen Methode, den Menschen dann Aufgaben entlang eines Ablaufs zu geben, plus freie Verträge, ist dann schließlich geführt worden. So, das erfordert natürlich erstmal bei dem führenden, die Fähigkeit, ein Stück weit loszulassen, weil ich kann den ja nicht mehr zwingen auf der anderen Seite, der könnte ja zumindest theoretisch und dann später auch ab Ende 19. Jahrhundert auch praktisch einfach seinen Arbeitsplatz wechseln. Das heißt, ich muss dann schon anders führen. Und es erfordert auch bei dem Geführten die Fähigkeit, auch dann, wenn der, der Führt gerade wegguckt, Trotzdem nochmal einen Job zu machen, weil die Führung durch Zwang, die funktioniert eigentlich nur, wenn der mit der Peitsche permanent nebendran steht. Sobald er sich umdreht, funktioniert es ja nicht mehr. So, also das erste ist Zwang. Das zweite ist Systeme, Prozesse, Abläufe, Aufgaben. Und dann wurde die Entwicklung im Laufe der Zeit wurde immer schneller und das Ganze wurde auch komplexer. Das heißt, ich konnte bestimmte Aufgaben, die waren so komplex, ich konnte die gar nicht mehr im System abbilden und die haben sich auch so schnell verändert, dass ich es gar nicht mehr gelohnt hat, dem System abzubilden, weil ich hätte ja das System dann alle paar Jahre mal komplett überarbeiten müssen. Und ab diesem Moment wurde dann zu übergegangen, äh, mit Zielen zu führen. Da fallen so Stichworte drunter wie Management by Objectives und so weiter. Und äh, da habe ich meinen Mitarbeitern Ziel gegeben, also zum Beispiel im Vertrieb, bring mir eine Million Umsatz im Laufe dieses Jahres rein und wie er das dann gemacht hat, also zumindest solange er sich an den ethischen Kodex des Unternehmens gehalten hat, ist weitest, <lacht> weitestgehend egal. Also... Äh, er hat einen viel größeren Freiraum als vorher. Das heißt, der Mitarbeiter braucht plötzlich Fähigkeiten der Selbstorganisation, Fähigkeiten der Selbstmotivation und muss dann auch lange Zeit, wo ich ihn mit dem Ziel allein lassen, trotzdem in der Lage sein, dieses Ziel von sich aus zu verfolgen, Strategien zu entwickeln. Und so setzt also eine viel größere Kompetenz voraus. Und zugleich bei demjenigen, der führt, Natürlich auch ein Loslassen, weil ich habe ja keine Ahnung mehr, wie der das macht. Also ob der jetzt äh, das Vertriebsgespräch so führt oder so führt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das heißt, da muss ich auch ein Stück loslassen. So, dann haben wir den dritten Stil, das ist Führung mit Zielen. Dann der vierte Stil ist, äh, das mit den Zielen hat auch, irgendwann kam das an seine Grenze, weil die Ziele sich immer schneller verändert haben. Die Rahmenbedingungen haben sich immer schneller verändert. Das war so Ende der 90er Jahre, vor allen Dingen im Softwarebereich. Da hat man halt festgestellt, okay, früher ging man von einem klassischen Modell aus. Ich mache einen Projektplan, dann wird durchdefiniert, was die Software alles zu können hat. Dann kommt der Programmierer dran und setzt das Ganze nur noch um, weil er hat ja ein Ziel und das, das muss dann halt umgesetzt werden. So, jetzt hat man aber festgestellt, dass so die Anforderungen an so ein Softwareprojekt durch neue technologische Entwicklungen, durch neue betriebsbedingte Abläufe, durch neue Gesetze oder was auch immer, sich relativ schnell geändert haben. Also von so einem kompletten Softwarepaket so pro Monat haben sich vielleicht ein bis vier Prozent der Anforderungen verändert. So, jetzt habe ich eine Software, wo ich zwei Jahre dran arbeite, dann sind es halt äh, zwischen 24 bis 96 Prozent der Anforderungen, die sich verändert. Also 96 Prozent heißt, es ist eine komplett neue Software. So, an dieser Stelle wird klar, ich kann nicht mehr mit fixen Zielen arbeiten, die ich zu Beginn des Projekts definiere, sondern das ganze muss irgendwie fließender agiler sein. Und das ist dann der vierte Führungsstil, der auf einer agilen Art und Weise funktioniert, also wo die Ziele letzten Endes während des Projekts, während des Ablaufs von den Mitarbeitern nach einem bestimmten Verfahren selbst gesetzt werden. Was von dem Geführten natürlich auch erfordert, dass er Variable Ziele sich selbst definieren kann, dass er die verändern kann, ohne zugleich, was natürlich eine Gefahr ist, äh, da Wanderziele draus zu machen, die niemals mehr erfüllt werden. Und der Führende muss zugleich loslassen und sagen, okay, ich bin auch aus dieser Zielenummer raus, die Ziele setzen meine Mitarbeiter selbst. Mhm. Das ist der vierte Führungsstil. Und dann der fünfte Führungsstil, der entwickelt sich eigentlich erst langsam. Das ist für mich ein Führungsstil, der auf Gefühlen und äh, einer visionären Führung aufbaut. Weil in letzter Instanz, wenn ich wirklich vorankommen will, brauche ich Mitarbeiter, die begeistert sind. Ich brauche Mitarbeiter, die meine Kunden lieben. Also so heißt ja mein zweites Buch, die Kunst, seine Kunden zu lieben. Und wenn ich das nur als Unternehmer mache, das hilft mir nicht wirklich weiter. Das heißt, auch die Mitarbeiter sollten es nach Möglichkeit tun. So, wie schaffe ich das denn jetzt, dass meine Mitarbeiter auch meine Kunden lieben? Das hat sicherlich was mit der Personalauswahl zu tun, aber es hat auch damit zu tun, welche Systeme, welche Kommunikationskanäle, welche Art von Community schaffe ich? Wie funktioniert die Kultur? Das heißt, ich habe dann plötzlich ganz viel mit Emotionen zu tun. Ich habe was mit einer Vision zu tun, wo ich im Idealfall meine Mitarbeiter von begeister. Und das ist nochmal eine ganz andere Form der Führung als, ich sage mal, eine agile Softwareentwicklung, die eher noch was Technokratisches ist, ist auf einmal diese visionäre Führung mit Emotionen auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. So, jetzt habe ich ganz oft die Erfahrung gemacht, nachdem ich diese fünf Stile geschildert habe, dass alle sagen, hey, ich will auf jeden Fall nach Führungsstil 5 führen, weil das klingt so cool mit Visionen und Emotionen und so weiter. Ähm, das ist, glaube ich, der... Falsche Ansatz. Man muss schauen, was braucht es denn eigentlich im Unternehmen? Wenn ich beispielsweise einen McDonalds führen will, dann führe ich den nicht mit Vision und emotionaler Führung, sondern dann gehe ich daher mit Aufgaben, Systemen und Prozessen und für das Management vielleicht noch mit Zielen. Aber ansonsten führe ich die nach Stil 2 und 3. Und äh, das nach Stil 4 oder fünf führen zu wollen, wird eine unglaubliche Komplexität in das System reinbringen, was gar nicht funktionieren könnte. Mhm.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also, es ist ja, ähm, ich kann ja nicht egal, in welcher Firma ich bin, einfach genau das Gleiche machen. Also, mhm. ich muss mir ja schon überlegen, was passt denn zu dieser Firma? Welche Vorangehensweise hast du denn oder empfiehlst du denn da? Wie finde ich den richtigen Führungsstil für meine Firma?
0: Okay. Für mich ist jetzt erstmal die Frage, wie schnell ändert sich die Umwelt? Wenn die Umwelt sich relativ langsam verändert in meinem Bereich, kann ich eher mit Systemen und Prozessen arbeiten? Wenn sie sich sehr schnell verändert, dann werde ich eher zum höheren Stil gehen müssen. Dann ist für mich eine zweite Frage die Komplexität. Ist es fachlich eher was, Einfach gestricktes, dann kann ich eher mit einem niedrigeren Führungsstil arbeiten oder brauche ich wirklich die kompletten Gehirne und Herzen meiner Mitarbeiter, dann sollte ich einen Führungsstil für fünf wählen. Also es hängt immer von den Rahmenbedingungen ab und ich würde mir erstmal angucken, in welcher Branche bin ich eigentlich, wie wird dort eigentlich geführt und was dann wirklich die Frage, was ist am effizientesten und jetzt vielleicht an der Stelle noch wichtig, diese Führungsstile sind ja grobe Klassifizierungen. In den einzelnen Führungsstil gehören verschiedene Techniken, Technologien mit rein. Zum Beispiel sowas wie ein Jahreszielgespräch ist Stil 3, weil, äh, naja, da wird halt ein Ziel definiert. Management bei Objectives. Ist Stil 3. Stil 4 wäre zum Beispiel sowas wie Scrum im Softwarebereich oder Beyond Budgeting aus dem Finanzbereich oder Holacracy. Das heißt, es sind eine ganze Menge von Einzeltools, die in diese Gruppen reinpasst. So und einige von diesen Einzeltools nutzen viele ja schon in ihrem Unternehmen. Da würde ich jetzt erstmal gucken, okay, was nutzen wir denn eigentlich schon? Ist es jetzt eher Stil 4? Ist es eher Stil 3? Und was davon funktioniert und was funktioniert nicht?
1: Okay. Und ähm, entscheide ich mich dann für einen Führungsstil für die ganze Firma oder ist das für Mitarbeiter auch nochmal unterschiedlich? Weil wir sind ja alles sehr individuelle Menschen. Wahrscheinlich hat auch jeder seine eigenen Bedürfnisse, wie er geführt werden möchte oder nicht?
0: Okay, also... Ich glaube, man braucht einen vorherrschenden Stil für die Firma erstmal. Also wenn ich ein Softwareunternehmen habe, Dienstleistungen, dann wird es wahrscheinlich eher Stil 4 sein, irgendein agile Führungssystem. So, und dann kann ich nicht sagen, der eine arbeitet nach Scrum und der andere aus dem Team, der arbeitet mit vorgegebenen Zielen, das wird nicht funktionieren. Das heißt also, für bestimmte Teams werde ich einen Führungsstil auswählen müssen. Heißt aber auch zum Beispiel nochmal ein Softwareunternehmen, da habe ich auch eine Buchhaltung. Die Buchhaltung, die muss nicht zwingend agil geführt werden, sondern wenn die nach Systemen und Prozessen funktioniert, das reicht in der Regel. Das heißt, ich habe dann durchaus unterschiedliche Stile in meinem Unternehmen, was natürlich dann auch wieder Kommunikationsprobleme mit sich bringt, weil so ein agiler Programmierer, der denkt und arbeitet und spricht und kommuniziert, anders als ein systemorientierter Buchhalter beispielsweise. Und mit diesen Kommunikationsproblemen muss ich dann logischerweise lernen, umzugehen. Aber in einer Abteilung sollte ich möglichst nach einem Stil führen.
1: Okay. Und ähm, inwiefern hängt der gewählte Führungsstil auch von mir als Unternehmerpersönlichkeit ab?
0: Naja gut, ich hatte ja vorher gesagt, jeder Führungsstil setzt neue Anforderungen immer auch an den Führenden. Das heißt zum Beispiel, wenn ich von Stil 3 mit den Zielen zu Stil 4 wechseln will, dann muss ich loslassen können. Ich muss plötzlich beginnen, meinen Mitarbeitern wirklich zu vertrauen. Und äh, das muss ich ja erstmal können. Also das, mhm. das ist ja mit unter Umständen Angst verbunden. Hey, scheiße, was machen die denn dann? Und mit dieser Angst muss ich umgehen lernen. Das heißt, die Frage ist immer, was kann ich denn oder nach welchem Stil kann ich denn aktuell führen, und wenn die Antwort ist, und da sollte man ehrlich zu sich sein, ich kann aktuell eigentlich nur nach Stil 2 führen, nach klaren Systemen, Regeln und Prozessen, und ich will aber nach Stil 4 führen, naja, dann ist der erste Schritt, okay, lernen nach Stil 3 zu führen und danach lernen nach Stil 4 zu führen. Also man kann auch nicht springen von 2 nach 4, weil in Stil 3 lerne ich ja Dinge, die ich für Stil 4 auch brauche. Also das baut immer aufeinander auf.
1: Mhm. Was glaubst du, wie schnell kann ich denn so von Stil zu Stil wechseln? Also wie schnell kann ich besser werden, um tatsächlich auch mein Ziel, äh, Führungsstil, zu erreichen?
0: Okay, das ist dann eine Frage, wie ich das Besserwerden anstelle. Also ganz ehrlich, wenn ich nur hergehe und ein paar Bücher lese und es ausprobiere, dann wird es recht lang dauern, meines Erachtens. Also dann würde ich von Stil zu Stil von vielleicht zwei Jahren oder so ausgehen. Das heißt, von zwei nach vier brauche ich halt vier Jahre roundabout. Oh, wow. äh, ja, wenn ich das anders angehe, mir beispielsweise, äh, entweder tausche ich mich mit befreundeten Unternehmern aus, regelmäßig, die schon auf Stil 4 sind, oder ich hole mir einen Coach oder ich mache bei uns Unternehmertraining oder so, dann geht es sicherlich schneller. Aber auch da werde ich immer wieder auf Ängste stoßen. Oh scheiße, ich muss jetzt loslassen. Und äh, wie schnell man bereit ist, über diese Ängste drüber zu gehen, ist natürlich unterschiedlich. Also da kann ich jetzt keinen Richtwert sagen. Ich kann nur sagen, in so einem Umfeld geht es normalerweise dramatisch schneller, weil man die Unterstützung und die Erfolgserlebnisse der anderen mitbekommt und das einem den Mut gibt und auch die Tipps, was brauche ich denn jetzt als nächsten Schritt, um dann schneller voranzukommen.
1: Okay, ja, wie bei ganz vielen Themen. Alleine dauert es wesentlich länger, als wenn man sich Definitiv. das richtige Umfeld
0: dazu schafft. Und ist auch noch teurer, weil ich meine, man macht so viele Fehler, und man muss sich gerade in dem Bereich mal vorstellen, ich mache jetzt einen Fehler und dieser Fehler kostet mich ein oder zwei Mitarbeiter, dann gehen die erstmal in der Zeit, wo sie gehen, sind sie nicht mehr produktiv, dann muss ich neue suchen, was im Augenblick teuer ist und Zeit braucht, dann muss ich die neuen einarbeiten und wenn ich mal rechne zwei Mitarbeitern ein halbes, dreiviertel Jahr fehlen, beziehungsweise bis die neuen einarbeiten, da ist jeder Coach alles tausendmal preiswerter, also ich glaube das allein zu probieren an der Stelle, ja wir Unternehmer, ich, ich kenne mich da auch, wir probieren gerne aus. Ist okay, aber es ist nicht effizient und es ist nicht billig.
1: <lacht> das glaube ich dir. Ähm, magst du deine besondere Story erzählen? Bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Ich meine, der Klassiker bei mir tatsächlich ist wirklich diese Phase, wo ich mein erstes Unternehmen gegründet habe, sechseinhalb Jahre lang Unternehmen aufgebaut, habe ich zumindest geglaubt, äh, Investoren drin gehabt, 30 Leute. Und äh, hinterher, nachdem das Ding dann in der Insolvenz war, habe ich festgestellt, scheiße, ich hatte überhaupt keine Ahnung, weder was meine Rolle als Unternehmer ist, noch wie ich Mitarbeiter für, Also ich hatte null Plan. Und äh, ja gut, äh, so eine Insolvenz kostet noch ein bisschen mehr als zwei, drei Mitarbeiter verlieren. Also ich glaube, wenn man... Experten hat, auf die man zugreifen sollte, dann sollte man das zwingenderweise tun.
1: Absolut. Ähm, auf welchen Führungsstil oder möchtest du denn aktuell bei Unternehmer Coach etablieren? Also was ist da für dich gerade so die Zielsetzung? Wo möchtest du hin?
0: Ich glaube, wir haben eine Kombination von einigen Stilen. Die dominanten Stile sind allerdings Stil 4 und 5 tatsächlich. Also im Marketing sind wir sehr agil unterwegs Jetzt zum Beispiel äh, gerade mit deiner Rolle. Äh, es ist ja unglaublich wichtig, dass du schaffst, eine gute Beziehung zu den Kunden aufzubauen. Wenn du das nicht schaffen würdest, wird es gar nicht funktionieren. Das heißt, die Emotionen, die Gefühle, die du zu den Kunden hast, die Gefühle, die du zum Unternehmen hast, sind für mich der absolute Schlüssel für das, was du tust. Wenn ich die Seminare angucke, sind die Emotionen, die wir dort reinbringen, der zentrale Schlüssel. Das heißt, ich glaube, alles, was wir in Richtung Kunden machen, muss Stil 5 sein. Beim Marketing geht es auf eine agile Art und Weise, geht auch Stil 4 meines Erachtens nach. Und ganz wichtig zu verstehen ist, wir haben immer so eine Art Backbone unten drunter. Und der Backbone heißt zum Beispiel beim Seminar, es gibt eine klare Checkliste, was ist wann wie aufzubauen. Das heißt, wir haben Stil 2 und 3 Elemente unten drunter, die wir nutzen können. Aber idealerweise arbeiten wir gerade Richtung Stil 4, 5. Und ich finde, da sind wir auch gerade auf einem richtig guten Weg.
1: Ja, absolut. Also für mich fühlt sich das auch so an, also ich habe meine Checkliste für den Fall der Fälle. Aber ehrlich, ein tolleres Erlebnis habe ich natürlich, wenn ich sie einfach liegen lassen kann. Mhm. Super. Vielen lieben Dank dir, Stefan, für ähm, die Ausführungen und Erklärungen zu den Führungsstilen. Vielen Dank dir. Ja,
0: danke Saskia für das Interview. Und ich hoffe, euch als Zuhörer hat es eine Menge gebracht, hat ein paar Impulse gegeben. Und äh, wenn es euch interessiert, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, das gibt es natürlich auch noch in meinem Führungsbuch oder in meinem Seminar Führung 1, beides in den Shownotes unten drunter verlinkt. Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgott unternehmer Tschüss und bis zum nächsten Mal.